0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe, von wo auch immer Sie zuhören. Wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Schön, dass du da bist. Schön, dass wir heute Morgen weiterfahren dürfen. David hat es bereits gesagt, dass wir weiterfahren können in der Serie Gott ist, wo wir uns mit den Wesensmerkmalen von Gott beschäftigen. Und eigentlich ist es so wunderbar, dass wir Menschen uns mit Gott beschäftigen dürfen. Aber es ist auch fast schon paradox. Nicht? Menschen, so klein wie wir sind, dürfen uns mit einem Wesen beschäftigen, das so unendlich viel größer ist. Und ich habe in einem Buch Folgendes gelesen. Da hat jemand geschrieben, einem Studium des Wesens Gottes muss man sich mit Demut und Ehrfurcht nähern. Und das wollen wir doch tun. Wenn wir unseren Schöpfer, unseren Gott betrachten, dann macht uns das demütig und ehrfürchtig, weil er so unvergleichlich groß ist. Und ich würde jetzt gern mal so in eure Köpfe hineinschauen, um zu sehen, was für ein Bild machst du dir von Gott? Wie stellst du dir Gott vor? Wer ist er für dich? Und es gibt ganz, ganz verschiedene Gottesbilder. Es gibt das Gottesbild des Polizisten. Wie es David zu Beginn erwähnt hat, alles weiß, alles sieht. Und dann auch, je nachdem, bestraft, wenn du es nicht gut machst. Dann gibt es das Gottesbild des Großvaters, oder? Der große, weiße Mann mit dem langen, weißen Bart, der vielleicht außerhalb von dieser Welt lebt, gar nicht gerecht mitkriegt, was so abgeht und was läuft. Dann gibt es das Gottesbild des höheren Wesens, so Es wird wahrscheinlich schon etwas sein, wenn ich mir das alles so anschaue, aber es ist unpersönlich. Und so haben Menschen ganz, ganz verschiedene Gottesbilder. Und wir setzen uns das oft zusammen und auch wenn wir über Gott nachdenken, dann denken wir, ja, es gibt Eigenschaften Gottes, die mag ich und die betone ich dann auch. Zum Beispiel, dass Gott ein liebender Vater ist, Ach, das tut mir gut. Aber dass er auch ein gerechter Richter ist, wie uns die Bibel sagt, das eher nicht. Und so stellen wir uns unser Gottesbild zusammen. Aber weißt du was? Gott ist einfach der, der er ist. Er richtet sich nicht nach unseren Vorstellungen. Gott muss sich nicht erklären. Gott muss sich nicht beweisen. Er ist einfach. Und genau so stellt er sich in der Bibel vor. Ich bin, der ich bin. Der ewig Und weißt du was? Wir können das auch nicht erfassen. Unser Gehirn, unsere Vorstellung ist zu klein, um Gott zu erfassen, um Gott zu begreifen, um Gott zu verstehen. Und Gott ist auch nicht angewiesen auf uns. Klingt jetzt ein bisschen hart, oder? Manche Menschen haben das Gefühl, Gott braucht uns, deshalb hat er uns geschaffen. Gott braucht uns nicht. Gott ist in sich völlig erfüllt und er besteht einfach in sich selbst. Er braucht uns nicht, aber er wollte uns. Er wollte dich und er wollte mich. Und das ist so wunderbar. Und weißt du was? Und Gott Obwohl wir ihn nicht verstehen können, obwohl wir ihn nicht begreifen können mit unserem Intellekt, möchte er sich zu erkennen geben. Und er möchte sich offenbaren, er möchte, dass wir mehr von ihm erkennen können. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir uns mit ihm beschäftigen. Paulus, ein Mann, der große Teile des Neuen Testaments geschrieben hat, schreibt immer wieder in seinen Briefen, wie er für Christen in den verschiedenen Kirchen der damaligen Zeit betet, dass sie erkennen können und wachsen in der Erkenntnis von Gott. Dass sie mehr und mehr erkennen können, damit ihr Glaube wächst, damit sie stabil werden in ihrem Glauben und in ihrem Vertrauen auf Gott. Und damit ihre Liebe wächst. Und ich wünsche mir, dass das heute Morgen passiert wenn wir Gott betrachten, einen Wesenszug von Gott betrachten, dass unser Glaube wächst, dass unsere Liebe zu ihm wächst, dass unser Vertrauen wächst. Und ich hoffe, es gelingt mir heute, dir ein Bild zu zu malen, das das wäre so mein Ziel heute, dir ein Bild zu malen von Gott, damit du am Schluss staunen kannst, darüber wer er ist. Ich möchte mit euch eine Stelle aus Jeremia lesen. Der Prophet Jeremia schreibt folgendes. Im Kapitel 32, Vers 17 schreibt er, Ach Herr, Herr, siehe, du hast den Himmel und die Erde gemacht mit deiner großen Kraft und mit deinem ausgestreckten Arm. Dir ist nichts unmöglich. Dir ist nichts unmöglich. Heute wollen wir die Allmacht Gottes betrachten. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir uns heute Morgen mit dir beschäftigen dürfen. Dass wir staunen dürfen über der, der du bist. Herr, wir werden dich niemals begreifen können. Aber ich bitte dich, dass wir heute Morgen mehr erkennen dürfen, wer du bist. Sie erwachsen dürfen im Vertrauen zu dir. Amen. Amen. Vielleicht hast du viel mehr Fragen als Antworten über Gott. Und weißt du was, das ist okay. Denn wie gesagt, er ist viel zu groß, dass sie ihn begreifen können. Und auch heute Morgen werden längst nicht alle Fragen beantwortet sein, die du hast. Aber wir wollen mehr von ihm lernen. Und das Wort Allmacht oder die Eigenschaft, die Wesenseigenschaft von Gott, die Allmacht genannt wird, dass Gott fähig sei, alles zu tun, wurde sehr, sehr viel diskutiert, auch in der Philosophie. Und man versuchte genau mit diesem Begriff Allmacht eigentlich Gott wegzudiskutieren. Es gibt ein sogenanntes Allmachtsparadoxon, ein Vergleich, der sehr oft zitiert wird, gerade in der Philosophie, um quasi zu beweisen, dass es keinen allmächtigen Gott geben kann und ergo auch keinen Gott geben kann. Und das geht folgendermaßen, und zwar hat man die Frage gestellt, kann Gott einen Stein erschaffen, der so schwer ist, dass er ihn selbst nicht mehr heben kann? Und das hat viele Menschen verwehrt. Weil, wenn er den Stein schaffen kann, ihn aber nicht heben kann, dann ist er nicht allmächtig, weil er ihn nicht heben kann. Und wenn er ihn nicht erschaffen kann, dann ist er auch nicht allmächtig. Also, ergo, Gott ist nicht allmächtig, es kann ihn also nicht geben. Es gibt aber ein Problem in der Logik bei diesem Argument. Und zwar den Allmachtsbegriff müssen wir richtig verstehen, nämlich wie ihn die Bibel erklärt. Wir müssen den Allmachtsbegriff Gottes in die Beziehung zu seinen anderen Wesensmerkmalen betrachten. Patrick hat das letztes Mal so schön dargestellt, wer hier war, der hat es gesehen. Er hat eine Blume genommen und hat sie so zerpflückt und gesagt, dort oft betrachten wir einfach einen Teil, ein Blütenblatt und darauf konzentrieren wir uns. Aber wir vergessen, dass Gott noch andere Eigenschaften hat. Und wenn wir diese Balance vernachlässigen, dann kommen ganz komische Theorien ähm, hinein. Weißt du, Gott kann nichts tun, was logisch unmöglich ist, was widersprüchlich ist. Gott kann zum Beispiel keinen quadratischen Kreis machen. Es geht nicht. Das ist ein Widerspruch in sich. Genauso wenig kann eben Gott auch einen Stein machen, der so schwer ist, dass er nicht mehr heben kann. Das wäre wie wenn du sagst, hey Gott... Mach mal Armdrücken gegen dich selber und schau, wer gewinnt. Das ist logisch nicht möglich. Aber die Bibel gibt uns Zeugnis dafür, was Gott, darüber, was Gott kann. Und ich möchte euch einfach ein paar Stellen nehmen, wenn, du, wenn es dir zu schnell geht, musst du es halt nochmals nachhören und dir die aufschreiben. Und zum Beispiel sagt Gott in Jeremia 32, 27, sollte dem Herrn etwas unmöglich sein oder wie wir es gelesen haben im Vers 17 vom gleichen Kapitel dir ist nichts unmöglich. Paulus schreibt den Ephesern im Kapitel 3 Vers 20 Gott vermag weit mehr zu tun, als wir bitten und verstehen. Ein Engel der Maria erschien im Lukas 1 37 gesagt bei Gott ist kein Ding unmöglich. Jesus selbst als er mit den Jüngern unterwegs war, sagte ihnen bei Gott sind alle Dinge möglich in Matthäus 19 26. Gottes macht, Gottes Kraft ist unbegrenzt. Aber er begrenzt sich selber durch seine anderen Eigenschaften. Ich möchte dem Beispiel geben: Es gibt nämlich tatsächlich Dinge, die Gott nicht tun kann. Gott kann nicht lügen. Warum? Weil er ein heiliger, gerechter, fehlerloser Gott ist. Deshalb kann er nicht lügen. Gott kann nicht sündigen. Gott kann auch niemanden zur Sünde verführen, sagt uns die Bibel in Jakobus. Es gibt Dinge, die Gott nicht tun kann, weil sein Wesen, seine anderen Wesensmerkmale, seine Macht eingrenzen. Und ich sage dir eins, das ist gut für dich und mich. Wenn es diese Grenzen nicht geben, dann müssen wir Angst haben vor Gott. Ein allmächtiger Gott, der alles tun kann, aber zum Beispiel nicht durch seine Liebe sich selber begrenzt, schrecklich. Und ich hoffe, ihr könnt nachvollziehen, was ich meine, wenn wir davon reden, dass Gott allmächtig ist. Gott vermag alles zu tun, aber er begrenzt sich selbst durch seine anderen Wesenseigenschaften wie Liebe, Heiligkeit, Unveränderlichkeit. Darüber wird Patrick dann auch nächsten Sonntag noch etwas mehr sagen. Gott kann also nichts tun, was seinem eigenen Wesen und seinem eigenen Charakter widerspricht. Kann Gott also einen Stein erschaffen, der schwerer ist, so schwer ist, dass er nicht heben kann? Nein. Warum nicht? Weil Gott kann sich nicht verändern. Er ist dasselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er kann nicht einfach aufhören, allmächtig zu sein. Ist Gott trotzdem allmächtig? Ja, ist er. Aber er schränkt sich selbst ein. Weißt du, die Allmacht Gottes könnten wir eigentlich so definieren: Gott kann alles tun was seinem Willen entspricht. Alles, was er will, kann er auch umsetzen. Gottes Allmacht ist eigentlich sein Wille in Tat umgesetzt. Und ich habe von jemandem, der der sehr viel ähm, cleverer ist als ich, ein Zitat ähm, gefunden. Wayne Grudem, ein Theologe äh, aus Amerika, Professor der sagt folgendes, die Allmacht Gottes bedeutet, dass Gott fähig ist, seinen ganzen heiligen Willen auszuführen. Das ist es, was wir verstehen müssen, wenn wir von Gottes Allmacht sprechen. Und wir können so froh sein, dass Gott gute Dinge will für uns. Und wir werden jetzt ein bisschen anschauen, wo denn das sichtbar wird in unserem Leben. Wo wird das sichtbar? Gott gibt sich zu erkennen in seiner Allmacht. Und das Erste, was wir anschauen, ist die Schöpfung. Es liegt auf der Hand irgendwie, oder? Sie die Schöpfung betrachten. Ich möchte dir mal zwei Verse vorlesen. Der erste steht im Psalm 19, Vers 2. Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Werk. Die Schöpfung zeigt uns das. Paulus schreibt den Römern im, Vers 1, äh, im Kapitel 1, Vers 20, seit der Erschaffung der Welt sind seine Werke ein sichtbarer Hinweis auf ihn, den unsichtbaren Gott, auf seine ewige Macht und sein göttliches Wesen. Die Schöpfung zeigt uns etwas von dieser Allmacht Gottes. Und ich weiß, auch hier gibt es verschiedene Glaubensansätze. Manche glauben, dass das Universum aus dem Nichts entstanden ist. ist okay. Ich persönlich glaube das nicht. Ich glaube, dass ein Designer dahinter steckt. Denn selbst bei jedem Stuhl wissen wir, dass der sich nicht selber so zusammengesetzt hat und die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwann aus Holz und Stoff einfach passieren wird, ist so verschwindend klein, dass selbst jeder Statistiker anerkennen muss, hm, schwierig, geschweige denn die komplexen Abläufe, die wir im Universum sehen, ob wir in den Makrokosmos hinausgehen oder in den Mikrokosmos hineingehen. So gewaltige, komplexe Abläufe, die einfach bestehen. Wie sich die, die Erde um die Sonne dreht zum Beispiel, im richtigen Abstand entfernt zur Sonne, würde die Erde ein bisschen näher an der Sonne sein, würde sie aufgrund der Gravitation immer näher zur Sonne hingezogen und von ihr verschlungen werden. Wäre sie ein bisschen weiter weg, würde sie ins Weltall hinauswandern. Das Kräfteverhältnis ist genau richtig eingestellt, dass die Erde in ihrer Geschwindigkeit, sie hat die richtige Geschwindigkeit, um der Gravitation entgegenzuwirken. Das ist gewaltig. Schau mal. Durch deinen Körper pumpt das Herz 8.000 Liter Blut pro Tag. Mit etwa 100.000 Schlägen. Das macht es einfach so. Es läuft einfach. Das ist erstaunlich. Es gab einmal einen Computer in Japan... Der sogenannte K-Computer, den haben sie 2012 zusammengebaut. Das war damals, das ist jetzt schon wieder eine Weile her, wurde unterdessen abgelöst von noch größeren Computern. Das war damals der größte und schnellste Rechner, den es gab. Und mit diesem Rechner haben sie versucht, das Gehirn zu simulieren. Und das war ein Riesenraum, ich könnte mir vorstellen, wahrscheinlich etwas so groß wie der Raum hier, voll mit Computern, vollgestellt mit Prozessoren. Und Sie haben das Gehirn simuliert für eine Sekunde und ein Prozent Hirnaktivität konnten Sie simulieren. Also das, was unser Gehirn mit einem Prozent für eine Sekunde leistet, der Computer musste 40 Minuten rechnen. Um das, was unser Gehirn auf 1% in einer Sekunde leistet. Und unser Gehirn ist 1,5 Kilogramm schwer und läuft mit der Leistung von etwa 120 Watt Glühbirne. Verstehen wir? Das Design, das dahinter steckt, diese Genialität. Ich kann nur staunen, ich weiß nicht, wie es dir geht. Da sehen wir doch die Allmacht Gottes, so etwas zu schaffen. Aber wir sehen die Allmacht Gottes auch in der Erlösung. Gott hat beschlossen, dass sich der Mensch aus freiem Willen für ihn entscheiden soll. Immer wieder kommt die Frage, ja, warum hat Gott nicht gemacht, dass wir sowieso alle an ihn glauben? Das war nicht sein Plan. Gott hat beschlossen, dass wir uns aus freiem Willen für ihn entscheiden können. Warum? Warum? weil er möchte, dass wir es aus Liebe tun. Aus Liebe zu ihm. Und Liebe kannst du nicht erzwingen. Du kannst dein Herz nicht zwingen zu lieben. So frei hat uns Gott gemacht. Und von uns aus wäre das unmöglich. Wir würden nie die Maßstäbe erfüllen, die Gott... Damit wir Gott begegnen könnten. Nie, kein Mensch kann das von sich aus. Und wir vergleichen uns doch manchmal und sagen: Hey, ja, also eigentlich fühle ich ja schon ein gutes Leben. Also mal sicher besser als der, oder? Weißt du, ich kann mich auch vergleichen, ich könnte mich mit Michael Jordan vergleichen und sagen, er kann viel höher springen als ich. Im Basketball keine Chance, er kann viel höher springen, er ist viel besser als ich. Wenn wir jetzt aber den Maßstab verändern, von einem 3 Meter Basketballkorb zum Mond, dann springt er auf einmal nicht mehr so viel höher als ich. Schon etwas, aber nicht mehr so viel, auch er würde den Mond nie erreichen mit seiner Sprungkraft. Und so haben wir unsere Ethik und unsere Moral entwickelt und haben das Gefühl, wir können von uns aus gut sein und und Gott begegnen. Vergiss diese Hose. Das geht nicht. Er ist so perfekt, er ist so wunderbar, so einzigartig, dass wir nie ein Gegenüber wären für ihn. Aber er hatte einen Plan. Er hat die Möglichkeit geschaffen, dass wir uns frei für ihn entscheiden können und er hat uns auch die Türe aufgestoßen, indem er seinen Sohn für uns auf diese Welt gab. Indem er für uns am Kreuz gestorben ist und seine Liebe den größten Ausdruck fand überhaupt. Ich gebe mich hin für dich. Und das ist das Einzige, was unseren Hochmut und unseren Stolz besiegt, das Einzige, was unsere Furcht besiegt und das Einzige, was uns mit Gott in Verbindung bringen kann und unser Herz gewinnt. Paulus schreibt in Ephesern im Kapitel 1, Vers 5 bis 6 folgendes. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan. Von Anfang an war es sein unveränderlicher Plan, uns durch Jesus Christus als seine Kinder anzunehmen. Und an diesem Beschluss hatte er viel Freude. Deshalb loben wir Gott für die herrliche Gnade, mit der er uns durch den geliebten Sohn so reich beschenkt hat. Von Anfang an war das sein Plan, dich zu gewinnen, dir seine Liebe zu zeigen. Warum? Weil deine Liebe zu ihm das Höchste ist, was er möchte. Er hat seinen Willen und diesen Plan in die Tat umgesetzt. Und das ist die Allmacht Gottes, seinen Willen, in die Tat umzusetzen. Wäre Gott nicht allmächtig, gäbe es keine Erlösung. Und weißt du, was für mich auch noch ein Beweis von Gottes Allmacht ist? Die Gemeinde, die Kirche. Hey, so ein Haufen Leute wie du und ich, unvollkommen, fehlerhaft, Und Gott hat sich entschieden, mit dir und mit mir sein Reich zu bauen. Das das ist ein Wunder. Echt, das ist ein Wunder. Lauter Menschen, die eigentlich unvollkommen sind, die fehlerhaft sind, die es nicht auf die Reihe kriegen. Aber Gott hat gesagt, durch dich und durch mich will ich mein Reich bauen. Durch dich will ich Menschen erreichen. Durch dich will ich zeigen, wie gut ich bin. Das ist ein Wunder und ein Zeichen für seine Macht. Denn wir würden das nie auf die Reihe kriegen selber. Gott zeigt uns seine Macht in der Schöpfung, in der Erlösung, aber auch in seiner Kirche, in seiner Gemeinde. Und er möchte, dass diese Kraft auch in deinem Leben wirksam wird. Das ist das Gewaltige. Er möchte dich nicht nur erlösen, sondern er möchte dir auch Kraft schenken für dein Leben. Er möchte dich Anteil haben lassen an seiner Kraft. Lass uns das anschauen. Das ist mein dritter Punkt, mein dritter und letzter Punkt. Und wir brauchen seine Kraft, glaub mir. Wir lesen mal miteinander die Zwei Verse und zwar aus Epheser 1, Vers 19 bis 23 und dann Apostelgeschichte, die sind gerade auf der gleichen Folie, die kannst du anzeigen. Ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er in uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt hat und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Diese gleiche Kraft ist in uns wirksam. Als Jesus bevor in den Himmel ging sagte zu seinen Jüngern folgendes, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und ihr werdet meine Zeugen sein, sowohl in Jerusalem als auch in ganz Judäa und Samaria und bis ans Ende der Erde. Ihr werdet Kraft empfangen. Kleine Begrenzung, gell? das heißt nicht, dass wir dann auf einmal anmächtig wären. Das wäre zwar eine coole Vorstellung, oder? so zu Hause beim Staubsaugen einfach mal auf die Couch anheben und dann drunter äh, zu saugen ich darf das immer für meine Frau dann tun <lacht> wäre manchmal auch schön einfach so hochheben oder die Reifen wechseln beim Auto weißt du die Reifen sind gewechselt eine tolle Vorstellung aber wir sind nicht allmächtig wir werden auch nicht allmächtig wenn wir die Kraft Gottes empfangen aber der der in uns ist der ist allmächtig und der vermag alles. Und wir haben am Anfang definiert, was die Allmacht Gottes bedeutet. Die Allmacht bedeutet, dass er seinen Willen in Tat umsetzen kann. Und das ist das, wozu er uns befähigt mit dieser Kraft. Er befähigt uns, dass wir seinen Willen in Tat umsetzen können. Es ist nicht für unseren Eigennutz, diese Kraft, die er uns gibt sondern sie dient dazu, dass wir seinen Willen umsetzen können. Was heißt das? Seinen Willen umzusetzen. Das heißt, dass wir nach seinen Maßstäben leben können und anderen Menschen dienen sollen. Das heißt es. Schau mal, wollen wir das von uns aus oft? Nee. Auch Paulus hat damit gerungen. Er schreibt den Römern, das, was ich tun sollte, tue ich nicht. Und das, was ich nicht tun sollte, das möchte ich gerne tun. Und er schreibt von diesem Spannungsfeld. Eigentlich möchte ich nach Gottes Marsch im Leben, aber ich tue doch nicht das, was was ich tun sollte. Und so geht es uns doch auch oft. Aber weißt du was, Gott schreibt, er schenkt uns das Wollen und das Vollbringen. Er hilft uns, er gibt uns Starthilfe mit seiner Kraft. Er gibt uns Starthilfe, dass wir seinen Willen tun können, dass wir nach seinen Ordnungen leben können. Weißt du, meine Natur, die würde vielleicht Menschen ablehnen. Sie haben mich verletzt und ich lehne sie ab. Aber Gottes Kraft in mir hilft mir, dass ich selbst diese Menschen liebe und annehmen kann. Das ist nicht meine Kraft, aber Gott hilft mir dabei. Meine Natur würde vielleicht gerne streiten, diskutieren, aber Gottes Kraft hilft mir, Frieden zu stiften und den Menschen mit Güte zu begegnen. Meine Natur würde gerne ausflippen, sich aufregen, aber Gottes Kraft hilft mir, geduldig zu sein. Meine Natur würde gerne nachtragen. Aber Gottes Kraft hilft mir zu vergeben, loszulassen. Das fällt mir selber schwer, aber ich darf mit Gottes Kraft rechnen. Meine Natur wäre gerne zornig über Dinge, die vielleicht ungerecht erscheinen. Aber Gott gibt mir die Kraft, freundlich und gütig zu sein. Es ist nicht so, dass ich das immer schaffe, das wissen wir alle. Aber wir wurden mit dieser Kraft ausgerüstet und wir können das in Anspruch nehmen und wir können versuchen darin zu leben und jeden Tag darin zu wachsen. Dort wird Gottes Kraft sichtbar in deinem und meinem Leben. Er gibt uns auch die Kraft durchzuhalten. Er gibt uns die Kraft durchzuhalten, wenn es mal unbequem wird wenn die Umstände vielleicht nicht so rosig sind und ich vielleicht aufgeben wollte. Aber Gott schenkt mir die Kraft, durchzuhalten. Und er schenkt mir die Kraft, anderen Menschen zu dienen. Er schenkt es mir, dass ich praktisch helfen kann. Er schenkt es, dass ich Worte der Mutigung, des Trostes vielleicht auch Worte der Weisheit gut Rat geben kann. Er schenkt es mir, dass ich für Leute stark sein kann. Er schenkt es mir, dass ich mit Leuten mitleiden kann. Dass ich mich von ganzem Herzen mit ihnen identifizieren kann. Er hilft mir zu beten, wo ich selbst nicht mehr beten kann. Er hilft mir, von seiner Botschaft, von seiner frohen Botschaft zu verkündigen und ein Zeuge zu sein von ihm selbst. Er hilft mir im Alltag. Und was du, wir haben gehört, er ist allmächtig, er ist allgegenwärtig, er ist immer mit dir, er ist allwissen, er kennt alles in deinem Leben und was dein Leben beschäftigt. Und er hat einen Plan. Und er ist fähig, diesen Plan mit dir zu vollenden. Gott ist so gewaltig und mächtig. Er schuf das Universum mit allem, was wir sehen und nicht sehen können. Und neben diesem Gott kann niemand von uns bestehen. Und dieser allmächtige Gott liebt den Menschen so sehr, dass er für ihn, am Kreuz gestorben ist, die Schuld auf sich nahm, um Vergebung möglich zu machen. Wie entscheidest du dich? Wie entscheidest du dich? Aber nicht nur das, sondern er gibt dir auch Kraft. In Matthäus 28, ganz am Schluss, die Verse 18 bis 20, als Jesus sich verabschiedet von seinen Jüngern, sagt er, mir ist gegeben alle Macht, im Himmel und auf der Erde. Dann gibt er ihnen den Auftrag, was sie tun sollen. Und am Schluss sagt er, und ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Das ist unser Gott. Das ist unser Gott. Ich wollte dir ein Bild malen von dem, wer Gott ist. Ich hoffe, dass du oder dass es mir gelungen ist, dir ein bisschen aufzuzeigen, wer Gott ist. Und ich hoffe, dass du das mitnehmen kannst in die nächste Woche und dann mit Jeremia sagen kannst, dir ist nichts unmöglich. Jesus, ich danke dir. Einfach dafür, wer du bist. So viel größer als unser Verstehen überhaupt reicht. Aber ich danke dir, dass du dich uns offenbart hast. Ich danke dir, dass du dich uns gezeigt hast, dass der Allmächtige, der fähig ist, alles zu tun, was er möchte. Und was du möchtest, ist, dass Menschen gerettet werden. Was du möchtest, ist, dass Menschen zu dir in Beziehung kommen. Was du möchtest, ist, dass Menschen wiederhergestellt werden aus ihrer Zerbrochenheit. Und ich danke dir, dass du fähig bist, dies zu tun. Dass du fähig bist, Menschen zu retten. Dass du fähig bist, Menschen wiederherzustellen. Menschen zu heilen. Ich lobe und ich preise dich, du wunderbarer Gott. Amen. Amen.